0: anche se capita così
1: Bruno Ricon capita così sono 14 minuti dopo le 17 perlomeno qui a Roma eh? proprio poi oggi che è martedì 21 aprile ovvero il compleanno della città che ci ospita abbiamo un sacco di messaggi abbiamo annunciato pochi istanti fa chi sarebbe stato il nostro ospite Marco tu sei emozionato un pochino sì lo sai io molto devo dirti la verità a te l'onore di presentarlo
2: vabbè l'abbiamo detto insomma è stato il primo italiano a effettuare un'attività extra veicolare una passeggiata spaziale è stato il primo italiano al comando della stazione spaziale internazionale diamo il buongiorno perché è giorno dove è lui e insomma il benvenuto qui su Radio Sonica Luca Parmitano ciao Luca ciao Beppe ciao Marco
0: buonasera e buonasera a tutti gli ascoltatori
1: Ciao Luca, è veramente un grande piacere Averti qui, commentavamo prima con Marco eh, Insomma, come vedendo Il nostro curriculum vite E paragonandolo al tuo, (ride) ci sentiamo un po' Due che finora non hanno fatto veramente nulla di buono
0: (ride) Ma ma, ma no, non è è così che bisogna pensare Ognuno eh, ha il curriculum vite Per l'impatto che deve dare Voi fate terra di funia, siete, siete, siete in mezzo al pubblico non, non c'è bisogno di investire lo stesso tipo di di tempo che ho dovuto mettere io per, per realizzare i miei progetti, il vostro progetto fortunatamente mi permette di crescere e lì dove siete ti ringraziamo
1: tantissimo, sì. ti ringraziamo tantissimo insomma, per, per queste parole però ovviamente eh, il, il lavoro che tu hai scelto di intraprendere anche il percorso proprio di vita perché un lavoro del genere oltre che fatto di grandissime competenze credo richieda anche proprio eh, dei sacrifici e delle rinunce poi te le ripaga, eh, immagino però eh, davvero importanti ecco, se tu dovessi eh, raccontare a qualcuno insomma, qual è l'aspetto preponderante è stato più l'aspetto di studio, di preparazione oppure quello proprio collegato anche alla forza di volontà e al sacrificio?
0: ragazzi, io non amo mai mettere mettere nulla in in gradatoria secondo me vanno più tutto ma vanno, vanno tutte insieme queste caratteristiche, questi desideri, perché di, di fatto no? se uno va a vedere eh, qual è l'andamento di una carriera come la mia, io ho mm. so sempre fatto cose che, che desideravo fortemente fare, la, era allo stesso tempo la realizzazione di un progetto e come hai detto voi di un stile di vita e, e di un sogno, per cui il, il modo in cui io la vedo è che le cose che a noi piacciono soprattutto se sono complesse e difficili vengono affrontate con un, con un modo diverso eh, e la, la loro difficoltà diventa una sfida e allo stesso tempo anche uno stimolo a far bene eh, e di fatto poi io ho scoperto più da grande perché penso probabilmente che sono un po' più grande di voi che se avessi avuto questo modo di pensare a questa filosofia anche tanti anni fa eh, quando affrontavo degli studi che magari trovavo meno interessanti avrei messo molto più impegno perché ho capito che è proprio lì dove abbiamo delle mancanze che invece vale la pena di, di impegnarsi di più.
2: Senti Luca immagino che la domanda che ti avranno fatto milioni di volte in questi ultimi giorni è sempre la stessa insomma lo abbiamo anche visto in qualche tua intervista sui giornali è se ci sono delle similitudini tra il lockdown che si vive eh, in una stazione spaziale per molti mesi e invece quello eh, che, che stanno vivendo eh, in, questi, in questi giorni insomma, tantissimi insomma, miliardi di persone in tutto, in tutto il mondo da quanto ho capito non è proprio la stessa cosa.
0: Allora, la domanda, la domanda è leggibile sul fatto okay. che noi astronauti effettivamente viviamo un lockdown di, volontario, di fatto, sia prima della partenza che poi in orbita, però sicuramente la situazione è diversa, innanzitutto perché è un lockdown volontario e poi eh, è un, il cugne di una, di una lunga preparazione, cui è la parte più interessante se vogliamo per certi aspetti del nostro lavoro e poi è disegnato il, progr- il programma, il progetto è disegnato per essere svolto in un certo modo quindi abbiamo comunque le nostre provisioni, abbiamo, eh, abbiamo sia tanto lavoro da fare e anche tanto intrattenimento, per questo dico che è diverso, è diverso l'approccio mentale sicuramente alcune delle tecniche alcune delle, eh, diciamo, eh, più che delle tecniche, alcune delle esperienze che noi abbiamo acquisito durante gli anni di astronautica io poi le applico anche nella vita quotidiana no, non mi sento di dare consigli perché come ho avuto modo di spiegare io sono estremamente privilegiato quindi eh, preferisco pensare a chi non ha accesso a tutte le libertà e le comunità che ho io però eh, sicuramente alcune delle esperienze sono eh, traducibili anche nella vita di ogni giorno
2: per sì. tutti ti posso fare una domanda imbecille perché sentivo insomma che stavi parlando appunto delle attività che si fanno a bordo. Tu, tu sei stato nelle varie missioni. Per, insomma, sommiamo i tempi più di un anno sulla stazione spaziale. Complessivamente, ma, proprio un anno all'incirca. Sì, praticamente no? un anno complessivamente, ma eh, si, lavora, tu, cioè, si lavora tutti i giorni oppure eh, hai dei giorni liberi all'interno di questo periodo molto lungo? E nei giorni liberi, cioè quando hai tante ore davanti, libere, poi come, come occupi il tempo?
0: Io allora. Ehm... Scusate ma c'è, c'è mia figlia che sono
1: <ride> la Ovviamente non ti preoccupare, eh, Anzi. Sì, scusate ragazzi, eh, chi sai, c'è mi chiedeva se... se
0: poteva fare il test il microonde che fa rumore.
1: Però... <ride> <ride> Quindi... Ma certo che può dire cioè, per... che gli ascoltatori dei radio soli che ha diretta e, certo. e di essere
0: a casa in solamente. Allora, lì li, li a bordo, innanzitutto la, la domanda non è assolutamente vicina eh, invece è importante perché mette in evidenza un aspetto estremamente umano di quello che noi siamo, cioè gli astronauti sono esseri umani e quando sono a bordo devono fare, eh, devono anche in qualche modo staccare la spina non ti riferisci a questo? Sì e, Allora, ognuno di noi diciamo che eh, fa delle cose un po' diverse in base anche alla propria personalità eh, di certo tutti, tutti noi amiamo eh, guardare la terra fare delle foto del nostro, del nostro mondo eh, quando, quando abbiamo nel tempo libero eh, eh, ma questo non è sempre possibile innanzitutto perché spesso magari se è notte sopra l'oceano pacifico e eh, non c'è neanche una luce neanche un temporale forse c'è poco da, da, da guardare anche se io dico sempre che qualcosa si, si, può, sempre, eh, si può sempre vedere però a volte se le luci della stazione sono accese all'esterno purtroppo anche noi abbiamo abbiamo limiti di visibilità per cui abbiamo accesso alla musica possiamo farci mandare in streaming eh, eh, delle registrazioni o comunque anche collegarci su servizi streaming via internet tramite collegamento satellitare poi eh, c'è anche chi chi fa dei piccoli progetti eh, a bordo eh, si può leggere, si possono guardare si possono guardare dei film eh, o nel, nel mio caso era, erano i momenti liberi era quando cercavo in qualche modo di interagire con il pubblico a terra attraverso le piattaforme sociali le più svariate o quelle comunque a quelle avevo accesso.
1: Allora Luca io ho letto una frase che tu hai detto insomma che per te è stata molto importante, è riportato recentemente in un'intervista ovvero che non esistono cose noiose, esistono persone noiose quindi ovviamente bisogna sempre cercare di trovare degli stimoli anche in quel tipo di condizione e mi sembra che questo sia coerente anche con quello che ci sta raccontando insomma il tuo atteggiamento è sempre molto propositivo mi viene da chiederti e poi se se me lo consenti ci sono tanti ascoltatori che ti eh, stanno facendo delle domande attraverso i messaggi te ne giro qualcuno perché alcune sono davvero molto belle e chiaramente tutti insomma eh, ti amano e subiscono il fascino di quello che fai e di quello che rappresenti questo penso eh, tu ci sia abbastanza abituato ecco ci sono stati due momenti in particolare, credo anche altri però due momenti della tua carriera in cui tu hai dovuto veramente ricorrere alla freddezza di saper gestire un momento ad esempio penso alla perdita d'acqua nel tuo casco eh, proprio durante un'esperienza um, um, eh, eh, abbastanza, extraveicolare. Era, era extraveicolare abbastanza recente e, e il momento in cui insomma uno shuttle che stavi guidando aveva, riceve, era, aveva dei danni seri e sei riuscito comunque a mantenere la freddezza e, e ad atterrare eh, c'entra qualcosa anche questo tuo tipo di atteggiamento?
0: Eh, è difficile da dire perché, perché essendo io il soggetto io mm. non mi conosco in nessun altro modo no? quindi eh, il, il, modo, il modo in cui reagisco è la somma, eh, o se vogliamo l'integrale di tutte le esperienze che ho fatto nella, nella mia vita e nella mia carriera. Eh, quello a cui ti riferisci tu, l'incidente aereo nel, nel 2005 eh, in, cui, in cui è impattato un volatile che mi ha distrutto l'aereo e l'ho portato a terra, quello è, è così come anche il, l'esperienza nell'attività extraveicolare con l'emergenza nello scafandro che non si chiama lì devi sempre pensare che sono il risultato comunque di tanto addestramento cioè non è che un un astronauta o un pilota è un un superuomo, Eh, semplicemente è addestrato a reagire ehm, utilizzando tutti gli strumenti che ha a disposizione che è l'esperienza la la pratica, le simulazioni eh, anche certe volte sicuramente anche il suo skill se vogliamo, quello che in Italia traduciamo impropriamente la bravura ma diciamo non è veramente bravura perché è qualcosa che puoi addestrare e addestrare con, eh, con, volando di più o con i simulatori o nel, nel caso della tuta dello scafandro lavorando sott'acqua, lavorando in, in, in realtà virtuale. Quindi io faccio sempre molta fatica a prendermi il merito della risoluzione di un problema, perché sono sempre tanti tanti elementi di cui l'essere umano coinvolto all'interno è una pedina, è una pedina di di un grande puzzle che coinvolge anche di coloro che ci hanno addestrato, chi ha disegnato l'addestramento, chi ci dà supporto mentre facciamo un'attività. Quindi eh, è è sempre un un mix di tanti tanti elementi, e come dicevo, la, la mia esperienza poi. È, è, è cumulativa e utilizzo quegli strumenti in tutte le occasioni che posso
1: certo, ovviamente senti, visto che quella di prima di Marco non l'hai reputata deficiente come domanda te la faccio io, una <ride> domanda scema davvero tutti i bambini sognano di essere astronauta tu da piccolo cosa sognavi? sognavi questo oppure un mestiere normale? beh,
0: allora non ho mai sognato un mestiere normale forse, ehm, forse lo vedevo più che altro come una, come una possibilità più che sognarlo, eh, quello, eh, quello che sognavo di fare sicuramente da bambino era l'astronauta. Ma un po' come oggi, se tu chiedi a un bimbo eh, cosa vuoi fare da grande, certo. magari ti risponde: e questa è una vera risposta che ho sentito, l'astronauta è Spider-Man. E va benissimo che, che da bambino vuoi, vuoi diventare l'uomo ragno, <ride> per l'astronauta. Per me, più o meno, quando avevo 3-4 anni, è la stessa cosa, però sì. Sognavo di fare l'astronauta perché era un, un qualcosa che vedevano i miei occhi nei cartoni macchi del, dell'epoca. Io sono cresciuto nella, negli anni, eh, sì, anni 70, anni 80, quando i cartoni animati giapponesi parlavano tanto di spazio. poi le... Qual era il tuo preferito? Te lo ricordi?
1: Ma... Ti ricordi il tuo preferito? Ma
0: io ne avevo, ne avevo tanti, ne avevo tantissimi. Eh, adesso è difficile dirli tutti, ma t- tutti, tutti i grandi robot spaziali, quindi da... Eh, da eh, Mazinga Uforobot anche eh, Daitan 3 che forse era uno di quelli più simpatici più divertenti, più più brillanti insomma, me li li guardavo tutti era era, era il, il periodo dei grandi, grandi le grandi serie di cartoni
1: giapponesi Allora ti leggiamo e poi ti liberiamo ovviamente perché insomma non vogliamo approfittare del tuo tempo e se sei stato gentilissimo un po' di messaggi che stanno arrivando al 393 11 90 eh, 700. Grande Luca, lo conosco lavorando in Esa è veramente una persona stupenda ci scrive una nostra ascoltatrice che si chiama eh, Chiara e Poi eh, c'è una ragazza che ci tiene a farti sapere che fa parte della tua fanpage ufficiale Roberta che eh, ti chiede eh, potete per favore chiedere a Luca come si sente pensando alle sue figlie mentre è nello spazio io non so come se mi sentirei se mio papà fosse un astronauta un po' Armageddon il film (ride) non so se ti ricordi
0: Certo, mi ricordo. Innanzitutto eh, vorrei dire a Roberta che non sapevo dove era una fanpage ufficiale, quindi Vedi? mi fa piacere, è una, ah. una scoperta molto bella. Ehm, poi eh, vorrei dire a Roberta che è un, è, un, è un sentimento estremamente complesso, quello di un padre che è costretto per scelta, che sta a una scelta in cui si prova spesso a stare lontano dalle figlie. probabilmente una delle emozioni più forti al momento del lancio, è, è proprio, quel, è proprio quel, quel momento del distacco, di sapere che questo è l'ultimo contatto, questo è l'ultimo abbraccio, questo è l'ultimo, l'ultimo momento in cui io ti guardo negli occhi per cercare di farti capire quanto ti voglio bene, quanto il mio amore sia grande e assolutamente eh, non, non condizionato dal, dalla distanza. E, e quindi è un, è un sentimento complesso in cui entrano tante cose un, un po' si che la. L, l, io spero che le mie figlie comprendano l'importanza di quello che faccio e il perché lo faccio cosa c'è dietro eh, il desiderio di separazione, di miglioramento dall'altro capisco che è una scelta che ho fatto io e non loro e loro sono un po' vittime di questa mia scelta e quindi eh, eh, ecco perché in, tanti film anche di fantascienza come Armageddon, ma se vogliamo, un, un, un film molto più bello, un film come Interstellar, è tutto basato su questo rapporto tra figlia e figlia e l'idea che l'amore, con, l'amore tra un padre e una figlia è una forza straordinariamente forte che attraversa e supera concetti come spazio e tempo
1: è vero bellissimo quel film e, insomma io prima quando ti parlavo di sacrifici immaginavo proprio questo tipo di sacrificio cioè il distacco da, dagli affetti più cari senti ci chiede un, un ascoltatore eh, ti porto su un territorio un po' particolare però eh, non so se tu sai che qui sulla terra eh, insomma, uno, uno dei dibattiti de, degli ultimi anni per quanto assurdo possa sembrare è quello portato avanti da chi ritiene che la terra sia piatta cioè ci sono delle persone che pensano che la terra sia piatta eh, ti chiede appunto tu l'hai visto di persona No? Eh, con i tuoi occhi ti chiede questo nostro ascoltatore cosa ne pensi dei terrapiattisti o comunque di questa idea.
0: Ma innanzitutto ritengo che stiamo parlando di una percentuale di popolazione estremamente sì. bassa. Poi aggiungerei eh, il, 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 il fatto che facciano molto rumore. Eh, può, può, fa, può indurre in, in, al pensiero che ci sono in tanti ma io non lo, non lo penso fra l'altro penso anche che moltissimi tra, tra coloro che si dichiarano terapettisti, siano semplicemente dei, dei troll no? si dice sì, così, gente. Sì. Lo, fa, lo fa con l'idea eh, di un po di, di provocare e quindi mi viene un po' da ridere e poi come tutte le grandi, le grandi teorie complottistiche, eh, le cospirazioni ritengo che una parte molto forte di questo sia misinformazione Mm. cioè eh, per andare a vedere cose molto complicate, andarle a capire è necessario studiare è necessario andare alla base eh, della fisica, della meccanica di, di comprendere come funzionano le cose, serve studio, serve impegno leggere una bagianata e prenderla per buona perché è facile da capire è un, po', è un po' la scorciatoia quindi a chi è di fatto a chi davvero crede che la terra possa essere piatta o che non siamo stati sulla luna o che la stazione spaziale internazionale sia un grande effetto cinematografico consiglio a loro di, di fare una, un po' un, un esame di coscienza e dire ho veramente studiato o ho letto la prima cosa su internet e l'ho presa per buona perché raramente le cose complesse hanno soluzioni semplici
2: Senti Luca, a proposito insomma di esami di coscienza, domani è l'Earth Day, una giornata importante in cui si celebra l'ambiente la salvaguardia della, della Terra questa epidemia ci ha fatto capire che siamo tutti molto più collegati gli uni agli altri rispetto magari a quanto pensiamo spesso, eh, si sente dire insomma da chi va nello spazio che vedere poi la Terra dall'esterno ti offre una visuale totalmente diversa di quella che è la fragilità non tanto del nostro pianeta quanto la fragilità proprio dell'essere umano in quanto tale qual è stata la tua esperienza sotto questo punto di vista
0: la mia esperienza è che eh, quello che tu hai appena descritto il fatto di essere interconnessi il fatto che tutto quello che facciamo può avere un effetto su, sugli altri è, è, cos- è descritto in una parola in l'overview, due parole l'overview effect, questa sensazione che, che tutti gli astronauti provano vedendo la Terra da lontano, di quanto il nostro mondo sia piccolo di fatto. Noi siamo abituati a vederlo e a, a percepirlo come estremamente grande, ma in realtà siamo tutti parte di questo, di, di questo ecosistema che dipende da tutti i nostri comportamenti. Quindi mi sento estremamente coinvolto e ho cercato di testimoniare con le mie foto, con i miei filmati, eh, sia di, di, di grandi disastri naturali L'uragano Dorian dell'anno scorso Gli incendi in, uh, eh, in, uh, in Australia E poi quelli dolosi in Africa, in, in Amazzonia, Ho cercato di, di far vedere quanto l'uomo Possa veramente impattare eh, il mondo Cambiandolo da tutti i punti di vista Il cambiamento climatico è sicuramente uno di questi e di fatto domani celebrerò il Earth Day con un collegamento con il National Geographic in cui parleremo proprio di questo fatto, di come il mondo sia piccolo e interconnesso e di come noi siamo ospiti di questo pianeta, non sicuramente proprietari
1: e d'altronde tu da questo punto di vista sei sempre stato molto molto attivo e molto molto attento nel farci notare determinate cose Luca noi nel salutarti proprio un'ultimissima domanda perché mi è venuta in mente sentendo queste tue parole eh, per quello che riguarda appunto la visione l'overview effect di cui tu hai parlato e il fatto che il mondo sembra piccolissimo l'Italia dal, da quella prospettiva lì. Come ti, ti è cioè, mai capitato di, intanto di, di, di riconoscerla, di individuarla? Com, come ti sembra? E il fatto di vedere il mondo così piccolo rafforza il tuo senso di appartenenza a qualcosa di così piccolo e fragile come l'Italia? O oppure, la Sicilia nello specifico? Sicilia, nello specifico, però cioè, mi piace pensare proprio a, a, all'idea di identità nazionale, no? Che poi è. Oppure, oppure relativizza anche un pochino anche l'idea dei confini, delle barriere, dei limiti che vengono fatti su questo pianeta?
0: Questa è una, una domanda che mi permette di allargare un po' il concetto appena espresso. Allora, eh, l'Italia è uno dei, dei paesi eh, o, o comunque delle zone del mondo più riconoscibili, tutti astronauti nessuno escluso eh, adorano eh, poter fotografare l'Italia, le sue isole il, il Mediterraneo in generale proprio perché è così riconoscibile eh, che tra l'altro grazie al microclima del Mediterraneo che spesso completamente sgombra di dubbi poi un, un paesaggio estremamente variegato che va appunto dalle, dalle spiagge eh, con, con le sue acque azzurre e, e profonde a, quelle, eh, a, a, a alle montagne innevate nelle Alpi eh, è uno spettacolo estremamente bello e, e, e trascinante ed emotivo anche perché varia velocemente nell'arco delle stagioni. Quindi tutti riconoscono l'Italia, tutti devono fotografarla di giorno e notte nelle varie componenti. Il modo in cui io mi sento guardandola è forse in forte contrasto a quello che oggi si chiama un po' nazionalismo, che è una misinterpretazione di cosa vuol dire essere un patriota. Per me essere patriota vuol dire comprendere la nostra storia, eh, sentirne l'appartenenza e il retaggio, non vuol dire, non vuol dire certamente avere un, un, un senso eh, di superiorità o di, eh, di eh, negazione di, quel, di quello che è la giusta evoluzione nel nostro mondo, l'Italia è immersa nel Mediterraneo, è attaccata all'Europa, parte integrante dell'Europa. Questo lo vediamo benissimo di notte quando l'Europa abbia, abbia davvero tutta tutto un unico sistema interconnesso come un sistema neurale, con le luci, le grandi città e tutte le, le grandi strade che la collegano. Quindi io sono un europeista convinto, ovviamente la domanda anche per l'Agenzia Spaziale Europea, certo. ma ancora di più ritengo che partendo dalla, dal senso di, di casa, oggi ci possiamo allargare, io, sono nato a Catania e da bambino le quattro mura del, dell'appartamento dei genitori era, era la mia casa. Ma poi crescendo, e quando sono entrato nel carriera aeronautica, la mia casa e mi sentivo a casa quando sullo stretto di Messina vedevo da lontano le coste della, della terra l'Etna. Poi, ancora, ancora dopo, come pilota militare, mi bastava atterrare in Italia per dire: Ecco, sono a casa. E da astronauta, mi aspetto che un giorno qualcuno rientrando da una missione extraplanetaria veda entra in orbita nel nostro pianeta veda il nostro mondo e possa dire sono a casa quello sarà il momento in cui avremo fatto un salto evolutivo
1: che bello e grazie anche per l'immagine dell'Europa come un sistema neurale davvero molto molto bello e molto d'impatto eh, un ascoltatore scrive la prima volta che sento parlare Luca Parmitano da come parla ed utilizza le parole si intuisce la sua enorme statura culturale noi siamo assolutamente d'accordo è stata veramente una grande opportunità e ci ha arricchito questa chiacchierata con te ti chiediamo scusa se ci siamo un pelino allungati Luca e grazie davvero grazie davvero e in bocca al lupo per, per tutto insomma ti seguiremo domani nella eh, tua diretta in occasione appunto del giorno della terra
0: viva il lupo e in bocca al lupo anche a voi e a tutti gli italiani in questo momento così
1: complesso grazie vi salutiamo bello con bello. i tuoi beatles ho saputo che ti piacciono <ride> molto e abbiamo scelto il loro come together grazie. grazie mille grazie a Luca Parvitano
2: Radio Sonica podcast